0: Vážení přátelé, jmenuji jméno Michal Mládek a chtěl bych vás přivítat u 19. dílu podcastu WebTop100, do kterého si zveme zajímavé osobnosti, které se pohybují v českém digitálním marketingu a dneska nejenom digitálním marketingu. Dnes jsme pozvání totiž přijel Honza Škoda, ahoj Honzo. Ahoj, ahoj Michal. Honza je šéf marketingu velmi známé české logistické společnosti Hopi, respektive celý Hopi Holdingu který přesahuje i do potravinářství a zemědělství a najdeme tam mimo hopy, tak tam najdeme zajímavý brandy, jako je třeba Holandia, nebo Perfect Canteen Films, a tak dále. No a já jsem si Honzu pozval právě proto, že bychom zde mohli trošku poodkrýt, jakou roli dnes vlastně digitální aktivity znamenají pro firmy, které fungují v takhle tradičních oborech a odvětvích kam se jejich důležitost vlastně posouvá, zdali se někam posouvá, jaký jsou vize do budoucna a jak se vůbec míchá takový ten marketingový mix, když, jako Honza, hovoříte do několika různých a zdánlivě odlišných subjektů či značek. A začněme asi úplně nejjednodušeji, co to jde. To znamená vysvětlení tvojí role v holdingu, co vlastně všechno máš na starosti, co to vlastně znamená být CMO takovýhle firmy?
1: Jo, tak díky Michale. Moje role v rámci skupiny holding je koordinovat a řídit veškeré marketingové aktivity napříč. Já bych se chtěl jenom vrátit k té šíři a velikosti samotného HOPY holdingu. My tam máme jednu z těch klíčových a velmi neobvyklých věcí, je to, že jsme stále rodinná firma. To znamená, že celý HOPY holding je. Český, zakladatelem je František Piškanin a David s Martinem, jeho synové v poslední době, společnost vedou. Tím, že máme skoro přes 5000 lidí v šesti zemích a obrat řádově 400 milionů euro a navíc se pohybujeme, jak si správně řekl, od kontraktační logistiky až po zemědělství, tak je ta škála záběru a disciplín velmi široká. A mým úkolem je právě poskytovat tuto sdílenou službu napříč všem těm ceřinným společnostem, kterých je dohromady 12. To znamená, já uh, sám uh, sobě si tu moji roli překládám, jako že jsem agentura uvnitř velké, uh, velké firmy, která poskytuje ty služby napříč.
0: Uhum. Co všechno obsahuje ten marketingový mix uh, celého holdingu?
1: Tak já bych to chtěl nejdřív rozdělit uh, na dvě oblasti. A to je firmy podnikající na úrovni B2B, kde to finální publikum nebo ta, ta target group, to je vlastně B2B zákazník a potom jsou to společnosti, které se pohybují v B2C levelu. V rámci B2B tak budeme u té logistiky, u té kontraktační, kde Spolu s obchodem a hlavně s majiteli dáváme dohromady tu strategii, jak budeme profilovat ten brand jako takovej. To znamená, to je nějaká ta biznesová linka, kde máme nějakou tu podpůrnou roli. A potom je to zároveň neméně důležitá záležitost a to je tvorba employer brandu a to, jak působí značka na ty naše zaměstnance, protože v logistice to je o hodně lidech a ta, ta role té lidské práce tam má svůj, svoje místo, proto uh, tam je ten velký zřetel i na uh, employer branding a HR marketing jako takový. Mm
0: -hmm. Když to vezmeme z hlediska, přece jenom jsme podcast primárně o digitálním marketingu, jakou roli tam uh, zabírá momentálně ten digitální svět u vás, ať už se to týká logistiky nebo zemědělství nebo čokoliv jiného?
1: Kde začít? Já, já, to popíšu, já to popíšu, nebo rozdělím to zase na dvě části. A to je ta část provozní, to znamená snažit se digitalizovat celý ten proces, jak buď to služby v té logistice, nebo digitalizovat výrobu, ať už třeba v produkci, produkci těch Jogurtů, nebo při zpracování mléka na farmě, nebo je to potom samotná digitalizace toho zobchodování těch produktů, jako je tomu třeba v gastrodivizi u Filipa Seilera v rámci delivery služby Eat Perfect. To znamená, my vlastně bych řekl, že už jsme si ošahali téměř vše v tom digitálu, protože ty potřeby těch firm jsou tak rozkročené, že když se budeme bavit konkrétněji, tak opravdu budu konstatovat, že tu zkušenost minimálně máme, aktivně ten daný nástroj používáme, nebo jsme si to minimálně zkusili. No a potom je ta druhá část a to je vlastně to celé vevnitř. Kdy, aby jsme optimalizovali, inovovali, tak musíme stále přicházet z Řešením, které zrychluje celý ten proces, zjednodušuje, aby jsme se dostali právě k tomu cíli, a to je nabídli takovou službu, takový produkt, který bude mít potenciální úspěch na tom trhu v očích našich zákazníků.
0: V jaké fázi ty inovace vlastně přichází na řadu nějaký jako digitální aktivity? Řekněme?
1: Já to vezmu konkrétně v rámci logistiky a obchodu. A tím, že Linkin v České republice má nějakou svoji roli a my vnímáme, že naše cílové publikum, no to znamená, to jsou decision makers v oblasti logistiky, jak u brand ownerů typu Procter Gamble, Nestlé, Unilever, a já nevím co všechno, tak u tady těch hráčů jejich přítomnost na Linkinu už je prokázána, tím pádem Řekl bych, i, na, i v logistice v B2B světě začíná být social media marketing, mít své místo, začíná mít své opodstatnění, a jsme schopni své potřeby vlastně veřejně komunikovat tímto způsobem. Na to musel zareagovat náš obchodní tým, protože jejich přítomnost právě na sociálních sítích nebo konkrétně na LinkedInu byla nedílnou součástí té strategie, kdy my vlastně, oni jsou tím poradním orgánem, oni jsou ty, kteří pomáhají vysvětlovat, ukazovat a otevírat ty témata, která nás třeba dlouhodobě nějakým způsobem trápí v tom procesu obchodním akvizičním a podobně.
0: Já se to, já se teďka zastavím chviličku právě u toho kombinování social media marketingu a v obchodníku. Jak, jak velký dneska máte vlastně v obchodní tým?
1: My máme ten tým rozdělený na dvě části. První část, ta se stará o takzvané nové akvizice, to znamená, to je ten nový potenciál, to je, to je ten business development, řekněme. A ta druhá, ty jsou ty, jsou ty kteří komunikují s těmi stávající zákazníky, případně řeší, řekl bych, příležitosti na úrovni toho stávajícího portfolia. Je to přes 10 lidí v České republice, když budeme se bavit napříč, napříč celým hobby Holdingem, tak jenom v logistice, kde, kde jsme v pěti zemích, tak tam to bude 30 lidí.
0: Jak když to vztáhneme právě na tu logistiku, což bude asi jako ten ne asi, ale určitě ten nejsilnější obratový prvek celého holdingu, tak to je biznis, který já považuji za strašně vztahovej. Že to bude jako hodně o tom, kolik znám lidí, jaký znám lidi, jak dlouho je znám a jak jsem těm lidem, který znám sympatický. Jakým způsobem do té Face-to-face -face komunikace zašněrováváte právě ty social, respektive novo, novomediální prvky.
1: Nikde jsem slyšel, že majoritizovat trh logistiky se dá v Evropě zhruba přes 2000 lidí. To znamená, je asi 2000 decision makerů, který by byli schopni, kdyby jsme je ulovili, tak majoritizovat trh celé logistiky. A je pravdou, že je to o důvěře, která se buduje na úrovni vztahu, na úrovni důkazů, na úrovni různých use caseů, který ty firmy spolu dělají. Ta role Linkinu je imidžová na začátku, kdy za, staré, za starých dob, když náš obchodník šel na jednání, tak vlastně musel trávit první třetinu toho mítingu, aby té protistraně ukázal vlastně to, co jsme všechno udělali, co je u nás novýho a kam, kam míříme. V době sociálních sítí, kdy naše frekvence je zhruba 1 až 2 posty týdně, tak tato informovanost... Většinou už je přítomná na té schůzce. A už tam dostáváme otázky typu slyšel jsem nebo viděl jsem, že jste udělali to či ono, a chce se bavit hloub, jaké jsou konsekvence vlastně té konkrétní aktivity, kterou jsme tam odprmovali. znamená, je to nějaký takový briefing, kdy my vlastně dáváme do éteru, co se u nás děje novýho, ta cílová skupina si to sezbírá. A potom tam dochází k té aktivní diskuzi. Protože počet minut strávených u toho mobilního zařízení, prostě jak nám roste, tak my můžeme to využít k tomu, aby jsme informovali již předem ty naše partnery o tom, co se u nás děje.
0: Snažíte se ty partnery nějakým způsobem přímo... Tlačit do těch vašich komunikačních kanálů, ať jste si vlastně jako jistý, že ty jejich oči uloupí na těch novinkách, které někde sdílíte. A ještě do toho dám pod otázku, jestli nějakým způsobem brýfujete ty obchodáky, respektive ty lidi, kteří jsou uh, customer facing, k tomu, aby s těma sítěma pracovali aktivně.
1: Tak já začnu tou druhou otázkou, a to je. Uh změnit vlastně ten mindset toho obchodního týmu, že jejich přítomnost a aktivita na sociálních sítích je žádoucí z toho hlediska, že jim to bude zjednodušovat jejich práci. To je vlastně ten stěžení prvek, protože ve chvíli, kdy ti dotyční nenakoupí tu potřebu té přítomnosti, tak můžete vytvářet povinnosti, opatření a tak dále, ale stejně to fungovat nebude. Znamená první je vlastně dokázat to, že to má smysl. To je první záležitost. No a potom samozřejmě na úrovni, na úrovni těch jednotlivých obchodníků, tak máme periodická setkání, kde diskutujeme vlastně ten koncept jak oni budou vystupovat, co budou říkat. Protože ono, kromě toho, že prodávají službu nebo produkt, tak on, side effect celého toho je, že oni mají vlastně i ten self-brand building na té síti. To znamená, že přidanou hodnotou vlastně pro ty naše obchodníky je to, že jim pomáháme se zviditelňovat a budovat tu jejich značku osobnosti.
0: Setkal se za těch posledních pár let s nějakým jako odporem k těmhle těm novým technologiím?
1: v každém týmu to je rozdělený na nějaký takový early adapters, potom ty, kteří jsou fast followers a potom ty, kteří mají určitou rezistenci. Uh, to je v každém týmu a já bych neřekl, uh, nebo v bych, kdyby jsem uh, neřekl, že jsou stále lidi, kteří, uh, kteří v to nevěří. A bude trvat nějaký čas, než do toho doběhnou a řeknou, OK, tak tohle je, je záležitost, která je nutná, protože když to nebudu dělat, tak vyplnu z Ale uh, ten, uh, ten prodej, nebo obecně ta rola těch obchodníků a ten způsob jejich práce je natolik individuální na úrovni, řekl bych, kýjekem manažerů a vejš, uh, že uh, Nechtěl bych z toho vytrhnout právě tu duši, a to je to, že každý to chce dělat trošičku po svém. A kdyby jsme to příliš standardizovali, tak by to kouzlo z toho uniklo a ta důvěryhodnost by se ztratila. To znamená, jsou to čistě zase, marketing hra je poradní orgán pro ty lidi, říká jim, jak to funguje s velkými značkami, ukazuje jim, kudy, kudy teče ten trend a oni si z toho něco vezmou a tím vytvoří, řekl bych, nějakou kombinaci toho, co my jim nazdílíme a mají tam vždycky vlastní ještě v tom nějaký vstup.
0: Dáváte v rámci Holdingu těm obchodníkům nebo, nebo komukoliv account manažerů, projektákům do rukou další nějaký nástroje a zbraně pro to, aby jejich komunikace s tím koncovým zákazníkem byla jednodušší a bavme se samozřejmě v různých jako, pochodních platformách, jestli něco takové využívat nebo ne.
1: Tak jak jsem říkal, ta kontraktační logistika to jsou, víceleté, to jsou víceleté smlouvy z o velkým objemu palet, toku zboží a tak dále. Příkladem třeba loňský rok jsme podepsali smlouvu z Nestlé, což je náš obchodní, obchodní případ roku. Postavili jsme, postavili jsme sklad pro 40 tisíc palet v Prostějově. Ten příběh se loni podepsal, ale už začal 10 let předtím, kdy poprvé společnost Nestlé nás pozvala do tendru. To znamená, ten řekl bych, začátek toho honu na toho zákazníka, když to takhle nazvu a potom ta samotná konverze, tak to bylo opravdu jako na dekádu. Ale taky je to největší, největší potravinářská firma na světě a logistik je vlastně velmi blízko toho srdce té společnosti a oni musí velmi dobře zvážit, koho si pustí takhle blízko, aby to neohrožovalo ten jejich podnikatelský záměr a ten rozvoj a tak dále.
0: Mm -hmm. Já mířím tam, že se kolem mě objevují čím dál tím více případy a příklady z reálné praxe, kdy společnosti, které jsou hodně zaměřené, které jsou hodně B2B, jako stavy, které mají hodně nataženou tu dobu toho vztahu s tím zákazníkem od nějakého prvního oťukávání po reální uzavření biznesu a nějakou péči o to, tak přesto, že ta emoce a ta hlava a, ty, a ta pusa tam hraje furt jako obrovskou roli v tom obchodním vztahu, tak se vlastně jako dostávají do fáze, kdy se snaží ve obrovskou část toho procesu nějakým způsobem zautomatizovat. Jo? To, znamená, to znamená, když potřebuju nový místo na skladu, tak to můžu řešit prostě přes nějakou aplikaci a nikoliv nutně přes nějakého projektáka nebo accounta ak Dávám-li správný příklad, nevím, neznám ten biznis, a bude to něco podobného. Jak to máte vy? Je to, je, to, je to něco, co už máte na stole, nebo něco, kam byste se chtěli dostat, nebo něco, co vůbec vlastně neřešíte a jdete to Ve to uh, jak jste zvyklí?
1: Ve, ve fázi, ve fázi, uh fulfillmentu, to znamená nějaký nabídka logistických služeb pro e-shopy, tak tam to řešení, řekl bych, jak dojít co nejdál nějakým sofistikovaným digitálním způsobem, až pod, že by jsme ten tu akvizici jakoby digitálně konvertovali, tak tam je to nejdál. Nicméně při té kontraktační logistice, tam je to na denní bázi jsou ty změny. A ty, ty změny na denní bázi, ať už to rozsah skladovaných palet, mimořádný dopravní linky, jiný, jiný způsob, nebo jiná práce v, na úrovni Value Edit Services, neboli služby s přidanou hodnotou, když jim děláme ty SRP, což jsou, což jsou ty displeje, kteří třeba velikonoční a tak dále, kde, jsou, kde, kde je to sekundární, sekundární vystavení, tak to jsou záležitosti, které se musí řešit jako face-to-face face, nebo na nějakých operativních poradách, protože to, ten digitál těžko unese. Nicméně v oblasti toho fulfillmentu a těch e-shopů, tak tam minimálně, když se podíváme na Shipmonka, tak ten je relativně daleko, ale stále nevěřím na úrovni Evropy, tomu, že jsme byli schopni, řekl bych, dojít tak daleko, že by v současné době nám padnul jako závěrem toho procesu digitálního, že by nám padnul jenom mail, kdyby bylo napsáno hotovo, podepsáno a příští týden vám přejede 30 palet a bude to mít tedy ten mix. Tam ještě nejsme. Já myslím, že blízká budoucnost tohleto řešení nabídne, kde opravdu logistickou službu si budeme moct nakoupit online, ale je to o vyspělosti poskytovaných dat ze strany zákazníka. Jo, to znamená takzvaná master data nebo ty data, které on dává do toho tendru nebo do toho akvizičního procesu, tak by musela sedět jinakou jední s realitou. A to je, tak to je tak dynamický pohár, že ve chvíli, kdy vy budete schopni jako v reálném čase tu dynamiku sdílet s tím poskytovatelem té služby, tak potom i to nacenění bude jako v reálném čase možný. Ale to je velmi jako hypotetická otázka, protože ta, ta rychlost a dynamika té změny těch master dat je tak vysoká, že vy to vždycky naceňujete k, řekl bych, nějakému datu, k nějakému momentu, k nějakému Excelovskému souboru. No ale uplynou tři měsíce a ta realita může být jiná. Mm
0: -hmm. Jak moc je pro vás vlastně jako důležitá ta, řekněme, vertikála toho e-commerce fulfillmentu? To znamená těch e-shopů, těch několika desítek tisíc e-shopů, které v tom regionu jsou, které nějakým způsobem můžou začít využívat ty vaše služby? Je to něco, co jste otevřeli nějak poměrně nedávno, mám takový pocit. A... Pro, nás
1: je to, pro nás je to novinkou. My vlastně tu službu nabízíme zatím pouze v Hopi Polsko, kdy ve chvíli Kdy to tam odpilutujeme, ten projekt a tak dále, tak ho budeme rolovat napříč. Všechny ty data samozřejmě vidíme, ta stále zvyšující se důležitost a přítomnost právě těch e-shopů napříč a umět poskytnout tu logistickou službu v takto fragmentovaném prostředí je pro nás z dlouhodobého hlediska žádoucí, ale ta majorita je nyní v té tzv. kontraktační logistice, respektive v rychlou obrátkovém zboží.
0: Dobře. Uh... Anza, pojďme, pojďme trošičku dál a pojďme k webům. Ty si říkal, že těch společností ve skupině je 15, pamatují, pamatuj, li si správně začátek té konverzace. 12. Dva, Respektive
1: společností je více, ale těch, co řekl bych fyzicky, budou mít web, tak je jich 12. 12.
0: Tak, a ty, ty jako teda ta zmiňovaná agentura uprostřed holdingu, jaký vlastně máš přístup k, k tomu, Jakým způsobem prioritizuješ práce na těch jednotlivých webových stránkách těch firm?
1: Že 90% těch webů vzniklo u nás. To znamená v tom centrálním marketingovém kokpitu, jak my to říkáme. Spolu s tím lokálním týmem ho dostaneme do té úrovně 1.0, kdy jsou obě dvě strany spokojené a launchujeme ho. Následně si rozdělujeme ty role tak, že lokální tým spravuje aktuálnost obsahu a centrální tým dělá o, hlubší zásahy mimo, řekl bych, nebo složitější věci v rámci redakčního systému a nebo nějaký další development.
0: Pro mě ještě, lokální tým rovná se tým, který spadá pod tu konkrétní určitou značku a centrální tým Přesný rovná tak. se celý Přesný holding. Jo? Ok. Uh, dobře. Tak... Uh, jak často se stává, že přicházíte s nějakým jako masivním redesignem, který značí vlastně jako novou generaci vaší online komunikace?
1: Já bych řekl, že dám to zastávarává v režimu tak jednou za pět let.
0: Jednou za pět let, ok.
1: S tím, že redesign jako takový nebo respektive výměna nějakých coverů a tak dále, tak to se děje na roční až dvouleté bázi, to znamená, že ten web, když to popíšu nějakými slovy, tak ve fázi 1.0 ho spustíme, pak dojdeme do nějaký 1.2.3, kdy, řekl bych, je to furt na stejném podvozku, ale uděláme tam nějaké očištění, aby to trošičku vypadalo líp. No a po těch pěti letech většinou to je tak, že to znova, znova vezmeme a řekneme: OK, tak teď ten divák už je zvyklý na něco jiného. Ten standard se natolik posunul, že investice do současného webu se nevyplatí, jdeme stavit znova. Mm
0: -hmm. Co ten web pro vás vlastně dneska znamená jako pro skupinu?
1: Tak uh, role v zemědělství. To je, úroveň, to je úroveň, řekl bych, zlatých stránek, kdy ta existence je, supluje tu, ty zlatý stránky, ale zároveň je to taková výkladní skříň, která říká, jaký technologie, jaký tým, jaký k tomu máme přístup. Ale je to čistě prezentační role. V rámci potravinářství, a teď ne gastro, ale toho foods, to znamená výroby potravin, tak tam my jsme, řekl bych, přítomný kvůli brand buildingu a obecně té komunikaci a snažíme ale nemáme tam tu finální konverzi protože zatím, řekl bych, šíře portfolia a specifika, specifika těch daných produktů nám neumožňují zasílat ten produkt do detailu, to znamená, že bych to jogurt zabalil do krabice nebo DPDčka nebo nějaký podobný parcel služby a poslal do detailu, tak to zatím je
0: nereálný. Mohlo by to i zajímavý
1: a Párkrát jsem to
0: zkusil do Německa
1: z nějakého důvodu a vždycky to přijde v takovém stavu, že jim potom musím slovně popisovat, jak to vlastně vypadalo, když to startovalo od nás. Takže to zatím je ekonomicky nereálný. No a potom v tom gastru, tak ten COVID zahrál tak významnou roli, že spousta vlastně společností těch restaurací, tak začaly dělat nějaký delivery, začaly vařit do krabiček. U nás ta myšlenka byla trošičku ještě předcovidová. Ten COVID umožnil se tomu věnovat a my s tím máme i další, řekl bych, plány v budoucnu, protože je spousta restaurací, které se po Až to trochu ustane ten COVID, tak se vrátí do toho standardního uh, business modelu. My si ale tu onlineovou věty v tom nechceme nechat. Uh -huh. No a v té logistice, uh, tak tam, tam je to taky uh, dvojí. To znamená, je to o uh, customer serviceu, to znamená ty, co s náma dělají, tak když je to firma, která má třeba 1500 lidí, tak často, když má ten zákazník nějaký, nějaký problém a, nebo se naše auto objeví někde, tak je to, takový, je to takový bod, kde nás i zvenčí můžou kontaktovat a, a zároveň, zároveň je to místo, kde lidi sbírají ty poslední věci, novinky a tak dále. Zároveň pro interní účely, tak my máme spoustu takových mikrosite, který slouží jako Jediný aktuální zdroj informací to nazvu. Tak, abych byl schopen z Rumunska do Německa dát, řekl bych, jeden prostor, který vlastně zvenku je přístupný a můžou si tam stáhnout to správný logo, tu správnou poslední prezentaci společnosti a tak dále. Znamená, je, je to i jakoby ven na sdílený prostor, kam si chodí pro ty aktuální věci.
0: Jasně. Ty jsi na začátku zmiňoval, že velmi důležitým aspektem celý tvý práce je vlastně employer branding a employer marketing. A já jsem tady shodou okolností dva týdny zpátky měl Petra z Kondroanyse, který dělá kumu. A zajímá mě, jakým způsobem vlastně k té zaměstnanecké komunikaci přistupujete vy. Jestli to všechno zpete na jeden ten centrální web, nebo to máte roztroušený po nějakých fenci, ale Kokuma style Microsoft sajtách nebo děláte něco svýho? Jak to, jak to řešíte?
1: Je potřeba si uvědomit, že my máme extrémně náročný topu, publikum. To znamená od top manažerů až po řidiče kamionů, skladníky, operátory linek. To znamená, opravdu jsou to lidi, kteří přijímají ty informace zcela odlišným způsobem, v celá odlišné kvalitě a jejich zájmy jsou různé. Interní komunikace je záležitost která se u nás dynamicky vyvíjí a za necelého půl roku vyjde na svět, jmenuje se to HIP, to je HOPI informační portál. Je to taková, řekl bych, náhrada intranetu v té klasické podobě. Vzhledem k tomu, že intranet, na ten se dostanou jenom lidé, kteří mají počítač to je ta, řekl bych, stará funkce nebo ten starý způsob. Nicméně my jsme si vědomi toho, že musíme ty informace být schopní v reálném čase dát. I lidem, kteří nám sedí v tom kamionu někde, někde na odpočívadle, potřebují se podívat, jak jsou, jak jsou na tom s počtem dovolených a jak a taková ta, řekl bych, i ta operativní komunikace směrem k tomu zaměstnanci, aby byla v tom reálném čase dostupná. Proto vytváříme něco, co bude, co bude na chytrých telefonech, jako aplikaci, která jim umožní s náma žít. Ať už jsou v Rumunsku, v Maďarsku, na Slovensku, prostě, aby jsme byli schopni z té centrály jim poskytnout to zázemí a cítili se dobře, že mají dostatek informací a dostatek relevantních informací v čase. Mm
0: -hmm. To máme stávající zaměstnance a ty lidi, kteří s váma jsou, jsou dneska. Jak oslovujete ty noví? kterých určitě potřebujete mraky?
1: Tak je to, řekl bych ten nejstandardnější způsob, který asi bych řekl, že používá většina, tak používají ty platformy náborové přes LNC. což je takový ten standard. Zároveň si myslím, že sociální sítě jako takové, jsme přítomní pro logistiku na Facebooku, pro na LinkedInu, jsme na Instagramu v rámci třeba Holandy a tak dále, tak to jsou, to jsou místa, kde kromě toho, že jsou tam ty produkční posty, tak tam sdílíme i ty naše hodnoty. A ty posty, které jsou, řekl bych, tak nějak na hranici mezi interníma a externíma, tak to je ten způsob, jakým komunikujeme vlastně i k těm potenciálním, tím potenciálním zaměstnancům, aby se mohli rozhodnout, jestli je to firma, ve které by se jim mohl líbit, jestli je to směr, který chtějí s náma dlouhodobě jít.
0: Jak jsou vůbec pro vás důležitý, respektive jinak, kdyby měl seřadit důležitost jednotlivých komunikačních kanálů, a jejich vlastně jako cílení. Dokázal bys to? Jak bys to, jak bys to, jak bys to dal do kupy?
1: Předpokládám, že odstřihneme ty, co nejsou digitální. Tak a...
0: já jsem pokýval hlavou. Teďka jsem si uvědomil, <laughs> že tady točíme podcasty.
1: <laughs> Takže když odstříhneme ty osobní, protože uh, u zrovna v employer brandingu, i v obchodě a tak dále, tak já myslím, že reference typu doporučení, tak to je ještě věc, která funguje hodně dobře. Uh, tak za mě, uh, za mě je to uh, pro úroveň zaměstnanců do nějakého středního managementu, tak je to naše komunikace na Facebooku. A tam je vlastně ta, to gro. A jsou to potom i způsob, jakým píšeme ten copywriting, kterým píšeme ty naše posty v rámci práce.cz, jobs atd. a tak dále. Pak třetí je ten samotný web, kam ne všichni se dostanou a to je z těch externích způsobu komunikace, který nějaký máme. Samozřejmě, říkám, nemůžeme do toho zohlednit věci jako outdoorovou reklamu a tak dále a tak dále, protože tím, že jsme mimo jiné i dopravci a máme spoustu kamionů, tak to jsou metry a metry čtvereční, který můžeme použít nějaké komunikaci.
0: Já trošku odbočím to od digitálu, to mě no. vždycky zajímalo. Když se bavíme o Plochách na kamionech, tak je to něco, co si uzurpujete sami pro svoji skupinu, anebo to, nebo to umíte i pronajímat?
1: Naše, naše stanovisko k tomu je takové, že si to držíme, neprodáváme to a maximálně, když je tam nějaká synergie na úrovni skupiny, tak jsme schopni tu plochu pučit. Jo. Každopádně externím firmám tuhle tu možnost nedáváme. Je to mocné médium, které si chceme nechat pro sebe.
0: Je mi to úplně jasný. Um, já mám takový pocit, že jsme to možná řešili spolu, možná už, už, už si to nepamatuju, jak je to docela dlouho, ale mám takový pocit, že jsme se bavili kdysi dávno o nějakých náborových kampaních. Um, a padaly tam takové věci jakože velmi explicitní cílení na lidi v rámci nějakých jako geolokací a na parkovištích při pauzách povinných na cestě toho kamionisty z Česka do Itálie a tak dále. Pokračujete v rozvíjení těchto technologických pikošek směrem k náboru nových zaměstnanců a nových lidí?
1: Ten tlak na, na to mít lidi nebo nemít lidi je obrovských posledních pět let. Ty meziroční nárůsty, mest a tak dále, my jsme pod velkým tlakem. To znamená, kromě toho, že ty nové lidi potřebujeme, tak děláme spoustu retenčních opatření, tak aby jsme o ty stávající prostě nepři, nepřicházeli. A zároveň při té při tom náboru jako takovém, tak musíme být čím dál tím víc sofistikovaní pro to, aby jsme ty správné lidi, které my chceme, tak aby jsme je uměli najít, aby jsme je uměli vysvětlit, proč si myslíme, že by se u nás měli dobře a že by s náma měli jít a potom v té fázi toho onboardingu měli tak kvalitní vůči ním, aby s námi překonali tu kritickou dobu, poznali to fungování a byli a měli ten dlouhodobý potenciál s náma chodit. To znamená, Děláme hodně, individualizujeme vlastně, a nebo tvorba video obsahu. to se nese posledními třemi, čtyřmi lety ten počet vyprodukovaných interních videí, externích videí, ten roste double digit meziročně. A dokonce si myslím, že jsme byli i triple digit jeden, mm. jeden
0: rok. Zajímavý téma. Jak to řešíte? Jak se k tomu stavíte? Je to, je to interní a fanouškovská záležitost? Nebo už máte profíky, které vám to produkou na klíč?
1: My jsme šli nejdřív tím způsobem, který mi je vlastní, a to je najít ty, co to umějí a dělat to s nima. To znamená, my jsme začali s profíkama ve chvíli, kdy to video, který je o, o nemusíte sepisovat nic a vlastně za 30 vteřin vysvětlíte vše potřebné, tak a, to video jsme začali nějakým způsobem i částečně produkovat sami, nebo aspoň postprodukci. Necháme si točit třeba hrubý materiál od profíků a pak tu postprodukci stříhání děláme sami. To znamená, tak jak je potřeba vzrůstající té skupiny a externího, interního světa, to video mít co nejkračším čase a ta variabilita, tak i ten náš tým na to musel zareagovat a máme tam člověka, který prostě už, já řekl bych, tu postprodukci ovládá, tvorba titulku a tak dále. Protože další aspekt u nás je ta mezinárodnost. A protože my se musíme vyvarovat v tomu pragocentrizmu a já vlastně všechno, co tvořím, tak je rumunština, polština, ukrajinština, maďarština a tak dále. Takže veškerý kontent, který u nás se vytvoří, tak já na to musím ještě zareagovat tím způsobem, že předem to musí být udělané tak, aby mi fungoval ve všech zemích. To znamená i vybrat herce, který bude, řekl bych, OK, jak pro Rumuna, tak, tak pro Poláka, tak pro Čecha. Jo, je to ta mezinárodnost, na to klade taky určitý, řekl bych, proměnou, kterou musím zohledňovat, kterou musíme zohledňovat.
0: A snaží se to nějak jako diverzifikovat i po těch jednotlivých zemích působnosti, to znamená jed jednou... Je ty tyka trošku jako zmiňoval, že se snažíš to dělat tak jako univerzálně, aby to vyhovalo všem. Přesto jako má, máte třeba nějaký produkční huby v těch jednotlivých zemích? nebo? Uh... Zatím, zatím jsme to dělali tak, že když,
1: jsou, řekl bych, když je lokální potřeba, uh, tak uh, oni ve směstí sklady vevnitř vypadají ude stejně. To znamená briefing od uh, toho konkrétního lokálního týmu, natáčení, nebo už třeba něco vybraní z naší videogalerie, uh, uděláme, uh, uděláme nějaké, řekl bych, sekvenci, uh, sekvenci nějaké moodboardy a tak dále, domluvíme se, jak to bude vypadat a celkem ta produkce potom probíhá, uh, probíhá uh, u nás na centrále a ladí se to potom lokálně. Takže to je asi ten klíč, uh, protože nechceme všechno dělat in-house, ale musíme dělat in-house ty věci, kde tí, tou hlavní prioritou je čas. Uhum. Tak tam, se musíme být, tam musíme být silní a to musíme umět nabídnout velmi rychle, a operativně.
0: Určitě tvejma rukama projde uh, za rok spoustu výběrových řízení uh, na dodavatele různých částí toho technologického a marketingového mixu. Uh, jakým způsobem s tím žongluješ? Máš na, nějaký naučené naučený, uh, postupy a procesy, které ti fungují?
1: Obecně výběrové řízení, já, tak jak se vyvíjí firma, tak se i můj postoj na to vyvíjí a zároveň se vyvíjí i ten trh. Konkrétně jsem pochopil, že když udělám výběrové řízení, kde budu mít 15 firem, tak na konci to skončí tím, že v příštím výběrovém řízení se mi nikdo nepřihlásí, protože z 15 je jenom jeden šťastný. To znamená, snažím se v řadě případů, kdy tak zvát, tři, maximálně pět uh, firm, který už mám s nima nějaký vztah, mám tam nějakou znalost té jejich práce, anebo my byly někde doporučený. Uh, musím říct z pohledu, řekl bych nákupčího, že na mě velmi dobře fungují ty různé. Uh, Ankety, vyhlašování o různých soutěží a tak dále, protože to je, řekl bych, takovej seznam, seznam firm, který se snaží dělat trošičku něco on top, takže tam často já sbírám inspiraci, když hledám nějaký nový dodavatele a následně, následně se to snažím postavit tak fér, aby ten, co vyhraje, nebo respektive transparentně odkomunikovat a dát to zadání přesně stanovit budget a tak dále, to znamená mít vyjasněné předtím, než dopadne tuška na papír u toho klienta, tak to mít, teda u toho klienta, u toho, u té dodavatelské firmy, tak mít vyjasněno očekávání, za jaký objem práce, jaký peníze, v jakém čase a do jaké hloubky vlastně chci vidět od nich tu práci ve fázi výběrového řízení. Následně u těch větší zakázek, kde soutěžím větší peníze, tak jsem se po vzoru západu naučil dávat tzv. skicovné, že i pro druhé, třetí místo tam je nějaká fakturační položka, protože jsem si moc dobře vědom, že ta kvalita těch jednotlivých firm a ta, to množství těch firm, který tu kvalitu umí, tak není v České republice příliš vysoké to číslo a že se s nimi budu potkávat i v následujících letech. Tím pádem se snažím dát i nějaký skicovný, tak abych dal najevo to, že Upravdu to myslíme vážně.
0: Když se podíváme do střední dobí minulosti. Vybavíš si nějaký více digitálně laděný projekt, který prošel v nějakým takovým výběrovým řízením, a tu firmu, respektive ten Holding jako takový posunul o krok dál nebo o víc kroků dál?
1: Určitě mám na jazyku dva, které se od sebe velmi liší. První je projekt, který se jmenuje Itperfekt.cz což je záležitost právě vaření těch, těch jídel a doručování v rámci Prahy, znamená je to nějaká online delivery, služba s sídlem. A potom je to stavba Holandia klubu, což je vlastně loyalty program, který má 30 tisíc členů pro Holandii. Že tohle to jsou dva velký digitální projekty. Ten první jsem realizoval zcela, u toho druhého jsem byl ve fázi jakoby konzultace, kdy ten lokální tým právě Perfect Cantiny byl tím ownerem, tím, který to celou dobu vychallengeoval a posouval dál a stále tím, žije, protože Protože ta kompetence, ta musí být naopak lokální, protože to už je řekl bych, provozní nástroj, to už je obchodní nástroj, který musí být svěřen do rukou, řekl bych, těch, kteří tím denně žijou. Uh -huh. Nikoliv, řekl bych, jednou za čas, aby tam byla nějaká interakce s centrálou, to už musí být, řekl bych, in-house v tom lokálním
0: týmu. Myslím. Jakým způsobem se nabere 30 tisíc lidí do věrnostního programu brandu, který je hodně známý, ale, ale furt je jako hodně jako monotématický? Jakým způsobem tam dostaneš vlastně takovýhle penzum lidí?
1: Tak ta firma je, má 30 let. Jo. S tou aktivitou se začalo někdy 2005. A to znamená, ta báze nebyla, nebyla nabírána ryze digitálně, ale šlo to, řekl bych, postupně z nějakého offline do online, kdy tím prvním motorem bylo to, že za utržená výčka, která nám poslali obálkou, tak my jsme přepočítali, připočítali, připsali jsme jim body a oni za to mohli čerpat nějaké dárky. To znamená, ta mechanika byla, pošli kus obalu, asi si pamatujete, aquila body a tak dále. To, to byl ten čas, kdy to dělali, řekl bych, v nějakém takovém režimu všichni. My jsme to potom v roce 2016 ty kódy, nebo respektive ty výčka, jsme nahradili kódy, které se opisují do, do toho Holandia klubu jako takového, tím se sbírají body, dále se tam se připisují body za aktivitu na sociálních sítích, zase za ty body si může, si může ten dotyčný něco vybrat z katalogu dárků. Hlavním, tím řekl bych, driverem celé té myšlenky je právě to, že jogurt si dává leck do každý den, to znamená, je tam prostě obrovská rotace tady toho typu produktů v těch ledničkách, tím pádem tam lze nazbírat množství bodů, který jim dá šanci se nechat odměnit.
0: Uh -huh. um, je pro tebe tato, tato skupina těch core zákazníků nějakým způsobem vlastně jako ještě v pořád důležitá vím, že ta otázka zní jako hodně blbě, jo, prostě. ale, ale taková ta jako zlatá éra uh, věrnostních klubů už trošku jako pominula. Uh, Snaží se to nějakým způsobem jako občerstvovat, obměňovat, dávat do toho furt nějaký nový impulzy?
1: My jsme určitě před uh, revizí toho konceptu, uh, nicméně, uh, nicméně uh, ti, co nás uh, řekl bych, uh, jsou to ty heavy usery, tak je to úžasná, úžasný validační vzorek, aby ty nápady, které máme pro ty další inovace, pro ten růst, jsme s nima mohli konzultovat. Co znamená, je to pro mě i určitý poradní orgán, kdy ve chvíli, kdy mám, řekl bych, nějakou představu, chtěl bych vytvořit nějaký, nějaký produkt a tak dále, tak za relativně nízké prostředky jsem schopen s nima nazdílet tu myšlenku a udělat si tam tu první validaci, jestli vlastně to pro ně neznamená úkrok od té značky a co by to znamenalo, kdyby. Takže je tam nějaká, řekl bych, i forma toho testování, spotřebitelského testování, ke které mi slouží. No a potom je to ta záležitost, která je taková hraniční a to je, že vlastně oni nám pomáhají dosahovat ten organic reach že ve chvíli, kdy máte takovou poměrně značnou skupinu heavy, heavy userů, který s váma žijou a líbí se jim to, tak mají mnohem větší touhu tvořit ten engagement rate a ten engagement rate v tom algoritmu vytvoří to, že se nám prolevňuje CPM a to je ta konsekvence, kterou to má asi teď.
0: Super. Tak, před posledníma otázka je, no předposledníma otázka je, jaký máte plány do budoucna. U tebe to bude trošičku složitější, protože bych byl rád, abys to vlastně jako teďka rozseknul po těch jednotlivých částech a trošičku si zavěštil, jakou budoucnost čeká ve smyslu další postupný digitalizace, ať už tu logistickou větev, tu zlatostránkovou větev, to znamená to zemědělství, a tu dneska asi zřejmě jako nejvíce digitální větev, to znamená potravinářství. Kam to chcete nasměřovat? Máte-li samozřejmě nějaké plány v hlavách? Asi
1: máte. Tak v rámci zemědělství obě dvě ty farmy fungují v režimu ekologického zemědělství. To znamená, my tam produkujeme mimo jiné mléko. To znamená všechno z bio. A to znamená pro nás a ten, ta vize je, že ty weby se stanou informačním hubem a bude to ta encyklopedie, kdy vlastně my pomá budeme pomáhat vysvětlovat to, jaký je rozdíl mezi ekologickým zemědělstvím a tradičním. Prostě to, co je to bio a co je to nebio a proč to tak je. A to znamená, vracíme se k tomu tématu nebo respektive téma, které tady furt v poslední době slýchám, to je ta udržitelnost, protože bio je o udržitelném zemědělství a to je ten cíl pro ty zemědělce a pro ty naše dvě firmy, aby to byli schopni vysvětlit. Když to lidi budou chápat, tak tím potom na ten trend můžou naskočit. Co se týče, co se týče gastronomie, tak v rámci gastronomie tam cítíme to, že digitál nám umožňuje ten dotek s tím koncovým zákazníkem jinak než v tom provozu jako takovém, v tom restauračním, ale že můžeme být, řekl bych, velmi. velmi Zajímavým hráčem i v, tom, i v tom delivery. Takže to je ta vize, která je na, na úrovni gastronomy. Foods, tam já se těším na to, až budeme schopni třeba i vysvítit takové zdanlivě triviální věci, jako dostupnost jednotlivých typů produktů v jednotlivých krámech napříč Evropou, protože věřte mi, že to je záležitost o kterou já zavazuji každý den a to řešení není vůbec jednoduché, tak já doufám, že v nějaké blízké budoucnosti splníme takovýhle malinký úkol. No a potom budu bedlivě čekat na takzvanou online-offline konverzi a to je to, že budu umět do dopočítat, nebo já ne, ale že mi to někdo ukáže, to, že kolik mě bude stát, řekl bych, Prodej jednoho jogurtu na regálu určitého supermarketu. Jo, to znamená, že mi někdo ukáže to, že když tady dám XY korun do propagace na určitou cílovou skupinu, tak se mi to odrazí v prodejích v té konkrétní prodejně a na základě toho já budu moct třeba optimalizovat tu výrobu. Takže to je nějaký, řekl bych, dlouhodobější sen. Ale je spousta různých case tady, který se jako tomu snaží přiblížit, ale zatím je to těch posledních pár procent je těch nejtěžších, tak já budu bedlivě sledovat. No a v té logistice, tam, jak jsem zmínil, tam jsou to dva světy, a to je ten jeden, který je hodně blízko těm e-shopům a tam oni vlastně tu integraci těch dat s tím fulfillmentovým centrem, tak to už mají v takovém režimu plug and play. Takže tam já si myslím, že my musíme být ten quick follower, který ty trendy dožene a bude schopnej nabídnout. A v té kontraktační logistice. Tam já věřím, to, že tím, jak se ty decision makeri, kteří mají určitý věk a určitý návyky, tak se budou omlazovat, tak jim ten digitál začne připadat mnohem víc důvěryhodnej a ta role toho obchodního života nebo to, té obchodní agendy digitálu bude, bude znamenat zvýšený zájem nebo zvýšenou roli, důležitost v tom denním schonu toho obchodníka. Aha.
0: Dobře. A úplně poslední otázka je úplně stejná, jako pokládám všem ostatním hostům a to jsou tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: Já jsem si je napsal, protože to je ty nejjednodušší <laughs> jsou ty nejtěžší otázky. Já bych chtěl vypíchnout a přál bych si, aby mě nikdy neopustila důvěra v lidi. To znamená, že ten tým, který si člověk vybírá, tak abych v nich měl důvěru, protože to je za mě jeden z těch klíčových. Pak druhý, který doufám, že by mě v nějakém horizontu mohl opustit, tak to je mobil, který je partiákem vlastně v každém minutě, už dnešní, v každé minutě toho profesního života. No a potom je poslední, ta třetí věc, a to je touha se učit a ve chvíli, kdy jeden z těch tří věcí ztratím, tak si myslím, že jsem pro profesní život nepoužitelný.
0: Ztratíš mobil, tak si koupíš
1: nový jo, tak, ale takhle, kdybych ho nem, nemohl mít vůbec, tak si myslím, že v tom, v tom světě bych asi dlouho nevydržel. Mhm.
0: Honzo, děkuji, že jsi přišel, bylo to fajn povídání. Zase jsme se naučili trošičku něco nového a přeju hodně štěstí do dalších měsíců a další kariéry.
1: Díky, tobě taky ať se daří.
0: Vám všem ostatním děkujeme za poslech a jakýž je naším dobrým zvykem, uslyšíme se zase zhruba za dva týdny. U prosím pěkně 20. dílu podcastu web To je to neuvěřitelný, ale zvládli jsme to. Děkujeme za důvěru, mějte se na Naschledaný.